Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply, if rated PG. Hej och välkomna till det tionde avsnittet av Drivet. Idag så pratar vi med ingen mindre än rallykartläsaren Tina Törner. Hon har blivit världsmästarinna inte mindre än tre gånger. Och hon har kommit två i Dakarallyt. Hon har även medverkat i Let's Dance. Och I höst så har vi sett henne som programledare i TV4s Spring. Vem trodde jag att jag var? För jag kom hem från Amerika och var liksom Here I am Och jag, jag ska liksom skapa mitt liv Och det är nog limit som möjligheterna finns Och alla på Värmlands näs ni vet Med jantelagen och herregud och... och Tina hon flyttade ju till, till USA När hon var bara 16 för att bli pilot Och det är också något som vi kan känna igen mycket Tina den här äventyrslyssnaden Att vilja bort och vilja prova något annat och aldrig riktigt passa in egentligen. Och hon är ju så väldigt inspirerande för alla sådana människor som, som vill det, som vill ut ja, men Jag har nog aldrig skattat så mycket under intervju. Hon är så jäkla rolig. Hon, hon peppar ju oss också. Men, men ni kommer få höra, och hennes dialekt alltså fantastisk. Jag älskar. Här kommer den. Då kör vi tjejer. Ja. Men egentligen från början, var, vart växte du upp någonstans och hela den hela bakgrunden? Okej, okay. jag växte upp på halvön som sticker ut i Vänern, Sveriges största sjö, Värmlandsnäs. Och jag växte upp på en bondgård. Jag har många syskon och kusiner så det var, en kan säga att min uppväxt var som en mix av Emilie Lönneberg och Pippi Långström på Barna i Bullebyn. Och det är det du som var Pippi Långstrump då? Ja, det skulle en kunna säga. För jag ledde pakten liksom. Och ja. eh, det var mycket så att jag fokuserade på... Du vet, vi, skulle, vi, vi hade ju en farmor som skulle vara liksom hubben i Nave. Men hon var konstnär. Så hon kunde det ju liksom hända vad... Måla hon så glömde hon bort allt. Eller hon kunde ta med oss allihopa i skogen. Och så var vi borta och sen så var klockan tio på kväll. Och ingen hade en aning. Ungra och farmor var borta. Eller hon packade in oss allihopa i bil och så åkte vi till västkusten och så stod det en lapp på bordet av ja, vi kommer nästa vecka typ. Alltså, det var en väldigt ostrukturerad när du var med farmor. Det kunde bli vad som helst, när som helst. Men hon tog alltid hand om oss. Så det var inte det att hon... Men vi fick lära oss att ta hand om oss själva. Så hon skötte sig helt enkelt och fick direktiv. Sen så hade jag en mormor då som var som ett schweiziskt urverk. Ordning och reda. 
alla högtider, gick i kyrka, en putsa sin bi, alltså oklandeligt. Alla räkningar betalades den dagen efter du hade fått lön. Hon var hela sitt liv hemmafru. Morfar var busschaufför, fick ni vet såna här guldklockor för lång och trogen tjänst. Där kommer väl vi aldrig att få för så länge kommer vi aldrig att jobba så länge på ett ställe. <laughs> Så att, ja, så min uppväxt var det kanske stora avbrott i den här mixade världen var ju då att mamma och pappa skilde sig när jag var sju och min brorsa sex. Och vi levde tillsammans med pappa och det gjorde ju också att vi fick ta hand om varandra. Han var ju bonde och på den tiden skilsmässa var ju inte lika vanligt då som det är idag. Och sen fick vi då längre fram i livet halvsyskon, båda två gifte om sig. Men efter all osämja de första åren så blev mamma och pappa liksom vänner. Så de med sina respektive, vi gjorde saker ihop. Det löste sig ganska bra ändå. Så jag känner att det är lite den där typisk grekiska stora familjekänslan. Liksom. Det är barn och unger och hundar och hembryggt äppelvin. Liksom. Men hur var du som yngre? Om man tänker i skolgången och i, oh. vilken roll hade du i familjen? Och- Alltså jag har alltid varit en ledare och alltid tagit ledartröjan. Jag har alltid älskat skolan och varit duktig i skolan. Jag pratade faktiskt med min första lärare Ebba då när jag gjorde Karlavagnen i sommar. Hon är 90 år. Och då fråg- så frågade jag henne vad hon kom ihåg om mig. Och då så pratade jag så sa Tina, jag, jag kommer aldrig ihåg att du utmärkte dig. Du bara gjorde, du fanns det. Men du var varken jobbig eller liksom, du vet jättebra så där utan det bara rullar på. Så då säger hon efter, så egentligen den fråga jag har till dig, hur blev du egentligen som du har blivit? <laughs> <laughs> För ja. det hade jag inte kunnat tänkt när du som var liksom ja, en i mängden i skolan. Men sen under senare år, jag tror att det var när mamma och pappa hon hade ju oss i ettan till trean och eh, det hon också sa, jag visste ju att ni hade ett jobbigt hem med du och brorsa, men, men på den tiden ville jag ju inte prata om sånt. Eh, och jag var alltid så, så, så ledsen i hjärta, för jag hade velat prata med er om det och jag såg ju att ni inte mådde bra. Liksom. Men att ni kom över då. Och det var väl skönt på ett sätt att höra att de var medvetna om det, men på den tiden vågade jag inte göra någonting. En skövet under matta. Så där är jag väl tacksam idag med den relation jag har till hela min familj. Att vi vågar ta upp saker, vi kämpar för det vi tror på och även bra som dåligt. Och det gäller alla mina syskon och föräldrar liksom. Ja, ni har en nära relation idag, hela familjen? Absolut, absolut. Och när flyttade du därifrån? När tog du liksom... Jag flyttade därifrån. Första gången jag drog, det var efter nian, då åkte jag till Albuquerque i New Mexico för jag ville ju bli pilot. Så att, <laughs> Hur kom då, du på det att du skulle bli pilot? Jo, jag kom på det när jag var 13 år. Då under min uppväxt hade ju farmor och pappa och de alltid berättat om farfars far som åkte till Amerika, invandrade där, tjänade ihop pengar, skickade hem och gjorde så att det var möjligt att köpa då några aversta som var gården vi växte upp på. Och det här var ju så fyllt med hans brev hem och historier och hur det hände i Amerika. Och sen just det här med jordgloben och vi tittar alltid på jordgloben och alla de här länderna hade olika färger på farmors jordglob. Och farmor hade den här flygande matta som hon heter på sagor från olika ställen om djur och grejer. Så när jag var 13 år var jag helt säker, jag ska se världen. 
Och sen då när jag satt med den här syokonsulenten. Det måste ha varit i sjuan. Ja, vad en skulle bli liksom. En skulle ju välja då tillval. Så jag bara, ja, kom jag på. Det snabbaste sättet att se världen. Ja, pilot. Och då blev det det. Och sen bara hade jag fullt fokus på det. Jag drev ju fem... Fyra H-företag under min uppväxt, alltså från 13 till 16 år så jag kunde betala mitt segelcertifikat, segelflygcertifikat som jag gjorde när jag var 16. Och efter det drog jag ju då till USA. Så du var bara 16 år när du flyttade hit? Mm. Och hade du då ungefär som CSN-stöd eller hur fick du ihop finansieringen? Nej, det, min pappa tog ett lån på banken. För att jag tjatade mig till det där och hade jag inte haft min klassföreståndare som, som hade sagt till henne att du vet, hon har jobbat i tre år. Hon är redan pilot i skallen. Liksom, du kan ni så gena chansen. Hade det inte varit för henne, Kerstin heter hon, så hade jag aldrig kommit till, till USA. Och då gick pappa och tog ett lån. Och sen så hjälpte alla till så jag skulle kunna fick pengar då. Och sen så gjorde jag det så bra i skolan så jag fick ju ett stipendium. Ni vet, så här kan få scholarship. Så jag hade ju bäst på alla prov och ni vet, jag var ju alltså jag älskar ut där borta. Men... Sen var det ju väldigt annorlunda så efter ett år så packade jag att en väska och åkte hem. För det fanns ingen möjlighet att bli pilot i USA heller som tjej. Så jag tänkte det är lika hopplöst. Då kanske de ändrar sig i Sverige så åkte jag tillbaka hem. Och det hade de ju inte. Hur upplevde du det då? Eller vad var det som hände? Om jag säger så här, jag blev mycket starkare i USA. Dels för att jag fick min första coach. Så många funderar ju på, men varför har du gjort alla studier? Alltså dina, mina vidare utbildningar har ju varit i olika genrer inom coaching. Det har ju varit ledarskap, projektledning, alla sådana här grejer. Och det grundar sig ju faktiskt att jag hade en coach när jag kom till USA. För att jag blev ju också då retad i den här klassen. Jag var ju ensam tjej. De ville egentligen inte ha någonting med mig att göra. Och de tyckte ju att ett fruntimmer i klassen drog ner standarden. Och... Så jag var ju väldigt utsatt. Och... Jag mobbat skulle vi ju kalla det för idag. Men på den tiden, ja det var ju lite sopig grejer under matta. Och den här klass, klassföreståndaren då som jag hade berättat att jag kunde träffa en eh, counselor. Och hon var en fantastisk människa och hon tog ju in mig på den här vägen hur jag skulle bygga mitt bästa med själv. Och en skulle vara, för jag försökte ju att bli som en kille. Jag anmälde mig till brottningsklubben och jag klippte hår i kört och jag liksom var ju nästan bäst och boxer som var starkast och värst i armbrytning. Och så, här. så jag var ju väldigt, eller blev ju väldigt bordus liksom, som tjej. Och det här tyckte hon var så synd. Så då guidade hon mig och sa att du kan aldrig bli någon annan än dig själv och varför skulle du skämmas över att vara kvinna utan istället bli ja, liksom en stolt kvinna och sen gör de saker du vill ändå så när jag kom hem från USA hade jag utvecklats och blivit en helt annan människa mot min familj och tryggheten i mig själv att nej men, livet var till för mig liksom, och, och det var jag tvungen att utveckla mig som människa utifrån vad jag önskade att jag ville bli Sen att jag hade det genetiska arv och att jag hade blivit formad i miljön runt omkring mig. Och så, så hon gav mig ju väldigt mycket styrka i ett tidigt skede i livet. Och det sa jag också då när jag pratade med min lärare innan Ebba, Ebba där. Jag sa det att hade jag inte fått det. Att jag fick en kärlek till mig själv fast jag då inte riktigt förstod det men en trygghet i mig själv. Och sen på den vägen är det egentligen. 
Men kändes det lite jobbigt då att komma tillbaka till Sverige efter att du hade varit i den annan kultur? Och... Ja, det var ju kulturschock. Jag menar, jag bodde ju inte hemma en dag efter det liksom. Hos min familj. För ingen förstod mig alldeles. Tyckte jag hade blivit konstig och vem trodde jag att jag var? För jag kom ju hem från Amerika och var liksom, here I am. Och jag, jag ska liksom skapa mitt liv och det är nog limit som möjligheterna finns. Och alla på Värmlandsnäs, ni vet, med jantelagen och herregud. Och du vet, stackarsväntörner, det var ju detta vi sa. Skäckorna till Amerika, vad skulle det bli? Och du vet, jag fick en spunk. Och eh, i och med det då så, så träffade jag min kille, eller min kille, men då träffade jag en kille som hade på med rally. Och han åkte runt i Europa och hade varit så duktig. Så då hängde jag på där och kände att nej men skolan, det kan jag göra sen. Och nu ska vi ut och liksom se Europa. Och, ja. Men lärde han, lärde han dig att läsa karta och så? Eller? Ja, han var rallychaufför. Och då tog ju han med mig. Och sen utvecklas vi tillsammans. Så du har bara lärt dig genom att, att göra? Ja. Du har inte gått Nej. någon kurs eller skola? Nej, jag har inte funnits någon kurs eller skola. Utan det är hårt arbete, no limit, så träna tills du kan. Och det var han som coachade dig då i början bara? Ja, det var det. Sen så hade jag ju Susanne Kotelinski och vi kom ju med i juniorlandslag. Eller han var redan med i juniorlandslag och då kom ju jag med på ett hörn där och blev sen kartläsare åt Susanne Kotelinski. Så att det var egentligen, Susanne skulle jag säga var mer en coach. Lars-Erik var ju bara, gör rätt, fel, ändra. Alltså du, ni vet ju det. Medan Susanne då som var chaufför, hon var ju mer pedagogisk. Hur gammal var du när du träffade honom? Ja, då var jag ju 17. Men jag hade ju träffat innan jag åkte till USA. Så att, men det var ju ingen direkt, det var ju ingen kärlekshistoria före vi åkte. Det var ju mer ett, utan det var ju sen då som det blev när jag kom hem liksom grundat. Och hur länge tävlade ni tillsammans? Vi tävlade tillsammans fram och tillbaka ända tills han omkom i en olycka 1989 då när jag var hemma och avslutade mina studier. Och då förolyckas han i Rally Monte Carlo. Och då hade vi precis fått ett semi-proffskontrakt med Audi Falkvang på den tiden. Då. Så att det gjorde ju att då bestämde jag mig för att sluta med motorsport. Och eh, tog en anställning som PR och marknadsassistent på Jaguar och Mazda uppe i Uppsala. Hade ni bott tillsammans också? Ja, gud ni. Oh ja, oh ja, oh ja. Vi hade våra liv liksom. Men hur har du kunnat bearbeta hel- alltså den här sorgen? Jag tror inte sorgen i sig själv när du bearbetar. Alltså jag flydde ju från... Från när jag flydde till, till Uppsala. Och sen så flydde jag direkt in i motorsporten. Och sen så fick jag min familj som då egentligen tyckte att jag skulle förstöra hela mitt liv. Eh, och då var jag ju tvungen inte bara att visa mig själv att jag skulle lyckas. Och sen två månader in i våran första eh, tävlingssäsong 1990 så håller ju jag och Louise på att köra ihjäl oss i en olycka där vi störte 50 meter ut för en ravin och bilande på tak och sjunker 6 meter och jag ser verkligen döden i vitöga och, och börjar på att dra in vatten och känner att nu är livet färdigt men det som hjälpte mig där nere på 6 meters djup det var ju att det sista jag tänker för då började jag påsläppna av och tänkte shit det är ju ingen fara för Lars då kommer vi att träffas i himlen och sen kommer jag bara på nej men Pappa, inte i glödhet av världen ska han få rätt liksom. Och då kom det som en sån här inre kraft bara. 
shit, aldrig i hela världen att han ska få rätta att jag skulle köra ihjäl mig och jag ska se världen och jag ska visa. Och så när jag kom upp därifrån, sen den dagen, tjejer, har det aldrig varit ett svikt. Någonsin. Jag har aldrig, det har bara varit one way and that's the highway. Sen att det har varit avtagsvägar, krumliga saker, att jag har fått grina mig till söms, att jag har fått göra barslut av mig och bete ihop hur mycket som helst. Men jag skulle nå de målen jag skulle nå. Liksom. Det har varit krokiga vägar, det har varit jobbiga vägar, men jag har aldrig klagat en enda dag sedan dess. Det måste ju blivit otroligt tomt och svårt. Och hur valde du ens vad du skulle göra efter det? Det var nog inte så mycket tanke, det var nog mer bara... Så här känner jag mig, jag vill bort ifrån allt, jag orkar inte se att vart drar jag. Och då precis som det var, var det en bekant som hade varit, han hade haft massa återförsäljningen i Kalsta. Han hade ju då lärt att känna mig genom Lars-Erik och sen såg när den här olyckan hände att det var jag som hade strukturerat upp team, hade tagit hand om sponsorer och skött liksom hela det. Så då när han satt på möte med ja, importören då av Masta och Jaguar så hade han sagt oj oj har ni den här tjänsten det finns en superduktig tjej i Värmland och så tog de kontakt med mig och så att det var på kontakter och jag hamnade där och gick ju in hundra procent för det för det är ju så med mig gör någonting då liksom är det och så ska jag bli bäst på det liksom och likadant var det när jag kom till, 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 till den här importören. Jag fick ett eget skrivbord, jag fick en tjänstebil och liksom när tre månader hade gått hade jag gjort fem vidareutbildningar och de spådde en framtid för mig som marknadsansvarig där på, då var jag 24. Så att eh, det är bara att på där i en åtta, nio månader. Ända tills de då ringde och så säger de Tina... Jag tror det var Mats Jonsson som ringde. Ja, men du måste komma och hjälpa mig. Jonny, hans kartläsare, kunde inte. Och, och jag bara, nej, 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 nej. Ja, men du måste komma och hjälpa oss. Och du, varför skulle inte du kunna genomföra er dröm och vision? Och, du vet, det var mycket sånt här snack från dem runt omkring som tyckte, varför lämnar du sporten? Och, och du är den bästa kartläsartjejen vi har i Sverige. Och så, här. så då åkte jag med Mats bort till England. Vi tävla. Jag vet inte, vann vi eller kom två? Jag kommer inte ihåg nu. Och då fick General Motors upp ögonen och de hade en ung tjej i Skottland. Och tyckte ju att vi två skulle para ihop oss. Så då fick jag ett anbud där i november 1989. Och få ett då proffskontrakt med General Motors i England. Så när jag ringde hem och berättade att nu hade jag fått min chans för att åka full VM-säsong. 12 tävlingar, 12 ränder. Se Australien, Nya Zeeland, Afrika, Argentina. Ja, ni vet. Alltså 12 ställen, alltså 12 länder i världen. Runt hela jordgloben. Och jag bara kände, shit, det är ju min chans. Nu ska jag genomföra det. Vi skulle kunna vinna och bli de första kvinnliga världsmästare. För FIA hade då instiftat det Så för mig... Oh, Fanns det ju liksom inget annat. Så jag gick upp och sa upp med omedelbar verkan. När jag liksom fick reda på att jag hade chansen. Jag hade inte ens fått kontrakt liksom. Jag skulle över till England och testa. Men för mig var jag redan klar. <laughs> så då pappa och hela min familj fick ju spunk igen. Lars-Erik hade då gått bort i princip 11 månader tidigare. 
Uh, hela alltihopa rasar ju, du vet. Så därför packade jag två värskar. Jag åkte inte hem till Värmland och mer. Jag bara packade och drog till London. Och sen har jag i princip aldrig mer bott i Sverige. <laughs> För jag blev ju också då... Uh, jag tror, pappa och jag pratade inte med varandra på fem år. Och min familj, det blev ju väldigt sporadiskt. Och, ja. Var de oroliga för dig för att du ville hålla på med rally eller hur? Ja det var det ju, jag menar ja, det var det ju eftersom Lars-Erik då, som var en profil i Säffla hade kört ihjäl sig liksom ett år tidigare och det är klart att det är nog ingen förälder som, som vill begrava sin son eller dotter före sig själv jag tror att, men just i mitt fall så hade ju inte jag den rädslan för för döden på det sättet. Den som hade betytt enormt mycket för mig och också hjälpte mig när jag kom hem från USA och var en orolig själ som egentligen inte passade in i systemet. För min utveckling det år i USA gjorde ju att jag blev väldigt extrem. Det tror jag också att den tryggheten som jag då hade i honom och sen så kunde genomföra och bli världsmästare, okej okay, kvinnlig världsmästare men ändå då jag skulle kunna göra och se det här som vi hade bestämt oss för att göra det var så mycket starkare hade så högre betydelse för mig som människa och sen i och med att jag hade varit bort i USA så hade ju jag kläppt naversträngen med min familj på något sätt, jag hade ju lärt mig att de var annorlunda, de kommer att tänka annorlunda de kommer aldrig att tycka som mig men jag kan ju inte leva någon annans liv jag kan ju bara leva mitt eget. Och de banderna och funderingarna fanns inte. Det var prio att det här liksom att genomföra min och Lars-Eriks vision. Jag skulle bli världsmästare och jag skulle se världen. Så det var så stark grej för mig. Och sen just det här när familjen då, du kommer att köra ihjäl dig, jag vill inte begrava dig, bla bla bla. Det var ju det här jag hörde hela tiden. Och mamma gråt och pappa skrek. Och, ja, du vet, det var ju bara mm. kaos. Och då kände jag väl att, ja men shit, vad kan jag vara rädd för? Lars-Erik har ju redan dött. Alltså, vad ska döden? Är det så farligt då? Det är ju en massa människor som har dött liksom. Det kan ju hända även om du åker mellan Kalsta och Säffle en dag. Så kan det bli fel och du kör ihjäl det. Eller du får en hjär- alltså, så jag lärde mig nog också i USA att varje dag har betydelse. Det är inte kvantiteten på dagar du får utan det är kvaliteten i dagar du har. Men om vi ska gå tillbaka bara lite till, till ditt jobb som kartläsare. Kan du inte berätta lite vad det går ut på? Vad gör du när du kör rally? Ja, vad gör en som kartläsare i rally? Du kan säga det som att vara sekreterare egentligen. Du återberättar så att chauffören ska kunna veta hur han ska hantera bil. Vilka hastigheter när han ska bromsa. Hur fort han ska kunna klara av svängen och planera sin körning. Så att du kan säga att jag är det blinda ögat som ser före chauffören. Och sen då håller reda på tider och sen så är det ju ett teamarbete och håller fokus uppe, känna att en liksom pepper varann, det går ju i svackor det också. Men ja, en måste ju ha koll under åren så har vi fått dela upp jobbet, det har varit mycket elektronik som har kommit in i rallybilar, utvecklingen med datorer. Allt det här, det har ju blivit ett jobb som kartläsarna mer har fått ta ansvar för eftersom chauffören oftast har fått jobba med det mer mekaniska på bilar och då har haft den förståelsen. Så att ja, det har liksom varit ett utvecklande yrke. Men vad är, det, vad är det som har gjort att du har blivit en av de bästa? Jag tror träning, stönighet, uthållighet. Och sen liksom när du alltid har stått för det ärliga. Du har aldrig släckat någon i arsle. 
Utan det har varit... Ska jag ha varit där så vet jag att jag har fått jobb för att jag har gjort det på meriter. Eller, ja, men det är ju kontakter också, men alltså att du har haft resultaten och kapaciteten. Och framförallt så har ju toppchaufförerna känt att det har varit en skillnad. Och att en kvinnlig kartläsare än en kvinnlig kartläsare också då har den mentala styrkan. Så mitt starkaste vapen har ju varit den mentala biten samtidigt också som jag har varit en ledare och kunnat hållit motivation inte bara hos mig och chauffören utan de som har varit runt omkring oss och människor vill vara tillsammans med människor som mår bra och skapar en rättvis behandling så gött det går och ett lika värde för alla som inte är så accepterat runt om i världen där vi i Sverige faktiskt är långt framme med lika värde ni vet ju lika bra som mig. Ni lever bort i Los Angeles och ni vet hur det där går till. Det är liksom det är många saker som man får hantera. Det kanske inte kommer idag. Gör en ingenting åt det, men det måste ha en tro på det bättre. Och, ja, då kan den påverka. Men i vissa situationer så får den eh, jobb eh, kanske med två sidor av ett mynt. Ja, för absolut. att det ska lösa sig så att det här är ju, jag menar jag har ju under åren senare sedan jobbat med Katar det är ju samma sak där, nu har det ju varit kvinnosyn i Katar många tycker, ja men Tina hur kan du jobba med, med Katar när de beter sig så ja så om inte någon börjar på att jobba med dem så kan de ju heller inte förändras så att en måste kunna ge och ta ge och ta och se att det växer i en process, en kan inte bara vara svart och vit för att så snabbt förändrar sig inte världen och har det nu som mig då som känner mig som världsmedborgare och levt i de fattigaste länderna i världen och de rikaste länderna i världen, vart sexuellt trakasserad eller vad det nu sen må vara så har ju levt i extrema saker hela tiden. Men jag har också lärt mig att svart och vit går det inte alltid att vara men det högre syfte får en aldrig förlora fokus på. Sen kanske vägen dit blir krokigare än vad man har tänkt sig och i 95% av alla case är jag enormt rakryggad och tar skiten. Men när jag ser att det inte hjälper just där och då för att få en förändring längre fram ja då får en bit ihop ibland. Men det tror jag nog vi kan känna här båda två eller också att man måste välja sina fighter för att man kan ja. inte ta alla för då måste man stå och bråka hela tiden och då får man eller inte den här respekten som du pratar om. Man Nej. måste visa att man kan vara ödmjuk i vissa tillfällen och ge efter och välja det viktigaste. Och precis så är det. Men alltså, jag tror att vi ska vara sådana kvinnosakskvinnor och det ska ske allt och det ska vara liksom... Nej, det går inte alltid. Jag har kommit till den mogna åldern där precis det du säger att... Men det har ju alltså en värje sina fighter och det har gjort under resans gång. Men nu på slutet när den blir lite äldre kan den ju dra på med lite mer trummor än vad en kunde när den var yngre. Kör du fortfarande rally? Det vet jag inte. Jag hjälper till att göra tester med jämna mellanrum och sådär och hjälper till. Men jag har inte kört något professionellt de senaste två åren. Och nu, just nu håller vi på att förhandla om det ska bli någonting nästa år. Vi får se vad det blir. Men jag tränar i alla fall flitigt. Jag bygger muskler. Jag kör två timmars pass. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves. Feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous to your contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST. Code ACAST. Varierad träning. Är det viktigt att vara vältränad när man kör? Ja men herregud, annars bryter du nacken eller ryggen eller någonting annat. Och sen däckorna som vi ska byta på under två minuter väger ju då 38 kilo med färg liksom. Det måste du löfta rätt ut, du måste kunna sätta på fem hjulbult och du måste kunna gräva loss 2,2 ton i sanddynera i 50 graders värme. Har du då inga muskler eller fokus, då, då överlever det inte länge. Hur långa kan, kan de vara de här alliserna? Det kan väl vara flera dagar eller? Flera dagar, det kan vara tre veckor. Åh, oh, jäklar. Eh, när vi åkte, när jag började åka ökenrally i Sahara, då körde vi tre veckor och hade en vilodag och ungefär 13 000 kilometer. Vi hade arbetsdag som var 20-22 timmar om dygnet. Oj. Då är det tur att den har varit i det militära och har insett att det är mycket mentalt. För att kroppen klarar mer än vad en, vad en tror. Kan du inte behålla lugnet, framförallt sömnen, du måste hette... Mininaps så fort du kan när du lever så konstigt liv och kunde mental träning igen, det här med andningen styre de som till exempel djupdyker, jag menar de kan hålla andning i sex, sex minuter det gör ju också att du kan dra ner på pulsen, du drar ner på allting kan du genom mindfulness då kunna komma ner på en väldigt kort tid ja, inte djupsömn men alltså det här, om vi säger energisömn i en kvart så hjälper det enormt mycket. Ja, man kan inte sitta och ha adrenalin i tre veckor. Nej, det går inte. Det är omöjligt. Det, är omöjligt. Ja, det ska jag inte säga. Jag har aldrig testat, men jag kan inte se mig själv klaret. Vilket är det roligaste rallyt du har kört? Det är faktiskt det roligaste. Det är när det går fullt på vintervägar i svenska rally med fulldubbade däck och 180 km i timmen mot träna. Då är en då är det en sån här euforisk lycka när allting funkar. Har du haft några förebilder inom rallyt? Eller bara överlag någon förebild? Eller Nej, rally har ju egentligen inte varit intresserad av. För att det var ju någonting jag kom in på genom mm. kärleken på det sättet. Mm. Och sen så blev det bara mitt kall. Och hade inte Lars-Erik och bort så har jag säkert inte blivit den nöd och den beslutsamheten för att lyckas. Men... Förebilder har alltid varit min farmor och mormor är fortfarande två fantastiska kvinnor, jordnära, tog vara på dagarna, kärlek, ja, sund livsvärderingar liksom, som håller än idag för mig. Ja, båda två är ju borta nu så att eh, 
de två som jag känner har hjälpt mig enormt mycket det är faktiskt vdn på Öresundskraft och vdn på HLL. Det är två killar, Anders och mycket Fantastiska killar. De kan ringa till 24-7 liksom. Så därför jag nog säga att det är mentorer som jag har. Sen har jag ju under åren använt mig av coacher. Mycket faktiskt i Amerika. Sen under tävlingsåren har vi ju alltid fått vart. Och vi har haft franska coacher och tyska coacher och engelska coacher och mentala tränare. Så jag har ju fått prova väldigt många och använt mig av det också. Men i och med att du har läst mycket själv så blir det ju att... Eh, Ibland så utnyttjar du det naturligtvis med de som coachar dig också. Och, och när du har varit i de mest extrema situationerna, du har varit nära döden, du har fått hantera de tankar hos dig själv. Det är tragiska händelser som, som har hänt. Dina närmaste vänner har flögit i sig eller kört i sig eller varit utsatt för olyckor. Alltså just det här att du kan styra så mycket själv så ja. Men jag har enorm glädje i min familj. Alltså, mina syskonbarn har jag en fantastisk relation med allihopa. Och, och det beriker verkligen mitt liv. Sen har jag haft barnhem då i Centralafrikanska republiken i Bangi. Sen 2011. <hör> och det har jag också gjort då att när du får ha den relationen har det ju varit tragiska omständigheter där med inbördeskrig de senaste två åren så att det har varit fruktansvärt. Men vi har försökt att gjort det vi har kunnat gjort och jag fick ju med mig ett jättefint företag där i Blomsterhandlare som har hjälpt mig med det och, och, och sådär. Så att, nej, jag pinner på, när den då jobbar med de här barna så får den ju ännu större liksom, reflektioner till vad är egentligen liv och när ska jag tycka synd om mig själv. När de sätter och kläpper plastremsor och blandar ut riser med stenmjöl för att de ska få mättnadskänsla. Då behöver inte jag klaga någon dag. Liksom. Vilken dag ska jag vara sur och grin i? Vilken dag ska jag tycka synd om mig själv? När du sätter med de här grejerna på din dator. Eller pratar om med Maria Theresa som, som då är föreståndare för barnhem. Och, uh, vilken dag ska jag vara sur och grin i? Nej, det är nog fler som skulle, som skulle må bra av att få lite styrka i att, att uppleva lite mer av världen. Jo, men det förstår jag också. Barn då som säger till mig, ja, mamma och pappa säger, ja, så himla bra, jag är bortskämd och så här. Ja, men de vet ju inget annat. Vi kan inte berätta för dem hur det är att sätta och klippa stenremser för att få mattnadskänsla i magen. Sen spelar det ingen roll hur mycket vi berättar. För att det är inte realistiskt för dem i alla fall. Det är som du säger, de måste en uppleva Får de inte chansen att uppleva det är det svårt för oss att kunna förmedla det. Så att, och nu, då kommer vi ju till det här varför håller jag på att bygga skolplattformen jo, precis just därför att barn ska kunna kollaborera jag menar, om när jag nu hjälper dem ner i barnhem i Bangi så vet jag att de har en 3D-köpling som Gaddafi gjorde, okej okay, nu har det varit inbördeskrig men innan det hände där de skulle kunna köpla upp sig de har smartphones, de har små datorer och kunna jobba med barn här och då tror jag att när barn jobbar i, effektivt i projekt tillsammans och de verkligen får se hur de har sina måltider där nere. Live med dem de sitter och jobbar med på en dator en eftermiddag. Ja, då tror jag att vi kan få en annan förståelse och en annan syn på ett tidigt stadium hos elever och ungdomar. När startade du School for You? Det kom egentligen igång 2013. Och det är väl nu först i år då som vi har släppt ut ett... Det står fortfarande betaversion på framsida. Eftersom det är jag som, som har investerat och utvecklat så går det väl kanske inte med det tempo som jag hade tänkt. Men nu under hösten så är det en produkt 
som då flera länder tittar på idag. Jag sitter och jobbar med Aborigines ute i Australien på nätterna eller det är just nu Onassis-stiftelse för Grekland för att hjälpa dem kanske då där. Det är, vad är det mer? Australien, det är Indien. Och nu då så nästa vecka ska jag träffa 90 skolor i Schweiz. Så jag har ju skolor här i Sverige, det är Finland. Så det är liksom... Ja, de, de senaste åren har jobbat mycket och nu har väl insett att oj då, Tina, vi behöver nog ta in lite mer kapital så vi kan göra det här så att de verkligen kan utveckla de verktygna som behövs som saknas idag. Så att nu är det full fokus på det i höst. Vi ska jobba med CSR för jag vill att det ska vara fritt och öppen för världens alla barn. Och med digitala medel, kan, eller digitala verktyg är inte lika dyrt och en behöver göra en bas och det här är ju ett verktyg för dem så att det, det är överskådliga pengar och det kan göra en enorm insats, absolut. Så att det är fokus i oss. Hur många är ni som jobbar med projektet? Idag kan du säga på deltid, det är väl det, det är tre, fyra programmerare som koder i olika sekvenser. Sen så har jag fått med mig en PR-tjej nu, Eva, som kommer att jobba med CSR-satsningen och har gjort presentationer som då kommer från, från marknadsföringens värld. Sen har jag ett företag i Schweiz- som jobbar åt mig också. Det blir ju på, precis som ni, vi jobbar ju mer som konsulter. Så det är ju konsultarvode, så det är ju Tim. För nu är det ju så många sådana här grejer som sker. Så att, det är lite spritt. Så jag, nu har jag tre pedagoger som har, har jobbat här i sommar med innehåll i den här kunskapsnavigering med Tina. Då, som är för elever, alla Sveriges elever kan vara med och tävla där. Så att... Ja, det kanske är ett omlopp på 10-13 personer fram och tillbaks. Spännande att dra igång och sånt där. Då har ni ju kommit ändå väldigt långt. Ja, det har vi gjort. Och jag var ju höll en föreläsning om det här förra veckan i Håbo. Och liksom, när du har haft 500 pedagoger, allt ifrån förskolan till gymnasiet. Och så liksom hör du kommentarer efter att Tina, den här skolplattformen kommer att få Nobelpriser för en dag, fredspriser liksom. Och, och det är skönt när du då står där fram och presenterar en grej och sen får den feedbacken. Och du får det två dagar i rad liksom, då, då känns det som att ja men det är en skön kommentar att få. Och kan jag få igång det här nu med CSR-bidrag? eller CSR-investeringar, då blir det ju också så att då är det näringslivet som distribuerat. Och, och det ska inte vara någon reklam i den, i den bemärkelsen, utan det ska göras möjlighet för dem att kunna få material som inte kostar pengar. För det är ju det som är ett stort dilemma. Och att du ska skicka material och böcker och, och det blir bort och det förstörs. Och då kan de ha plattor eller de kan gå till internetcafé eller den kan göra skolhubs då. Så att, nej, så det finns, alltså jag älskar att jobba med det här. Jag skulle kunna jobba 24 timmar om dygnet med det. Och det är ju, det är ju verkligen eh, min vision på framtiden. Jag vill jobba med det här 24-7 liksom. Det, det är min, och jag hoppas att om fem år ska det vara så. Vad var det som ledde till att du startade det från början? Dels så var det ju barnhem i, i Bangi som jag jobbar med då. Och såg möjligheterna genom digitala medier och, och eh, nätverket. Och sen så var det att jag fick eh, vara delaktig i en förändringsprocess i, i Enköpings kommun för 400 skolan. Och under då de här två åren såg förändringsprocessen och det som skedde där. Så att det var de två grejer så tänkte jag, men det här måste vi ju kunna fördela till många fler. När det funkar så bra. Men hur, när du tog steget till att du hade idén till att du verkligen 
drog igång det här. Gjorde du det tillsammans med någon av de här personerna som du arbetar med nu? Eller hur, hur var den processen? Det var att jag klev upp till Samsung och så sa jag, för jag kände vdn där. Så du, jag kommer på en grej. Är det här möjligt att göra? För jag hade ju liksom ingen aning hur ser det ut, ut i den digitala världen. Vad finns det för plattform? Alltså om jag skulle göra så här tror jag att det här skulle gå in. Och Samsung var jätteintresserad och var med och finansierade det här. Så började det. Så vi gjorde en projektplan. Jag heter människor som kunde jobba med mig då. 24-7 Creating med Simon. Så vi var en liten grupp då som skulle göra det här. Och Samsung skulle investera i det. Och sen så fick de en ny chef från Korea. Och han lade ner all satsning på utbildningsverktyg. Och det skulle inte göra sånt. Samsung skulle bara satsa på telefon. Ja, det var en stor förändringsprocess. Och då stod jag där med de här jag hade hetta. Och lärare jag hade hetta. Och liksom... Och vi tyckte att vi hade en superprodukt. Mm. Mm. Shit, det är bara jag tar mindre besparingar. Jag har ändå inga ungar så jag kan väl investera i mindre besparingar. What's the worst case liksom? Och sen så bara drog jag igång. Bra jobbat att du körde igång. För det måste Tack. ju ändå vara liksom att det blir en dipp. När man har en plan och så ser man så här, nu spurtar vi, nu kör vi. Och nu ska vi ta det här hållet. Och så blir det en vändning. Och sen så hittar man ändå en väg. Och att brinna för ett projekt så mycket... Ja, om jag säger så här, när jag har stått där ute i öknen i Sahara och det inte funnits en kompass som har fungerat och en grunde på vart den ska heta näst vattenhart. <laughs> då är det inte frågan om att ska jag sätta mig ner på Arslo och inte göra någonting och så kommer vattenhörde till mig eller ska jag agera så jag kommer till vattenhörde. Ja. Vad tror du att det är som, som driver dig vidare när, när det är svårt och det går tungt? Jag tror att det är att jag fortfarande glädjer. Liksom. Alltså jag tar mig inte själv på för stort allvar. Herre Jesus. Pengar är ju egentligen bara stämplade pappersobjekt. Alltså vi har ju skapat en illusion av någonting som bara skapar att vi blir helt stölliga. Så jag kan nog skratta åt det mesta. Och det gör ju väldigt många frustrerande i vissa situationer och jag vet när jag var i Japan liksom och jobba och, och vi hade en diskussion där om ett projekt och åka VM och, och vi pratade om pengar och så här och jag hade en diskussion och de bara, hon måste använda droger liksom tjejen men vi fick VM-projekt och vi fick tre, miljö, tre miljoner, vi fick miljoner så vi klarade tre år i, i gruppen VM och så att absolut men visst de var väldigt konfundersamma om de skulle våga, våga göra det här tillsammans med oss. Då. Två fronttimmer och vi skulle driva det här. Och, oj, oj, oj. Det var många turer om det. Och, och min syn då på, på, på innebörden av när jag gör sådana här projekt. Jag sa, vad är det värst som kan hända om hundra år? Hur många av oss kommer att leva då? Liksom? Och vad är det vi ska tänka på då? Ska vi jobba till pension eller ska vi jobba för två generationer framåt? Eller, ni kommer ju ändå spendera de där pengarna på någonting liksom. Ni kommer ju att blåsa upp dem i vilket fall som helst. Var skulle ni vilja blåsa upp dem där ni kan ha skratt och glädje och roligt för dem och göra något vettigt? Liksom. <laughs> du känns ju så otroligt peppig. Får du tillbaka det från folk runt omkring? Att du, du känns ju väldigt hjälpsam och hjälper folk och vill peppa. Och får du tillbaka det? Har du alltid, om man tänker på, från du var liten till, till idag? 
det händer så många fantastiska saker i mitt liv och det är många människor som stöttar mig när jag behöver hjälp eller när jag ringer eller vart den är i världen. Jag menar jag har kontakter ända upp till Vita huset eller till stampat jordgolv i, i Mali liksom. Eh, idag känns det skönt eller som nu jag hade två stycken det var en kille som har utvecklat som har varit ingenjör på Falkvang som har utvecklat en eh, sån här Eurocopter alltså en, en modell där du som är som en liten helikopter där du kan flyga två stycken och så hade ju han fått en eh, förfrågningar på helikopter från Indien och liksom bara Tina vad gör jag nu Indien har du några kontakter i Indien och nu har jag en skola i Indien som jag då liksom Ja, så då ringer jag till skolan där som får tag i en kontakt. Och nu är de på väg från Indien för att köpa två stycken sådana av honom i Tyskland. Så. så det är ju det här kontaktnätet, människor som är hjälpsamma, människor som ställer upp. Eller nu med skolplattformen där bort i Indien, då har jag en kille jag jobbar med i Mellanöstern som själv har gjort ett IT-program. Ja, men så ska vi inte göra något kul för skolelever för att lära sig att koda i Indien på skolplattformen. Så nu håller han på att titta på att göra ett litet kodningsprogram för indiska elever för att kunna koda några roligt program när det gäller miljö med svenska elever. Alltså... Och de vill ju vara med när det inte är stora investeringar, när det är deras egen insats. Och det finns så många människor som vill vara med när det är projekt som de kan se andra växer. Så, så att, nej, det känns helt rätt med det jag gör idag, absolut. Och jag får tillbaks från dem. Det är från hela världen. Och från universum när jag går ut i naturen. Jag pratar med månen när jag åker hem och solen när jag går upp på möran. Och när jag simmer i vatten i sjön där så bara liksom, wow... Men om, man skulle, om du skulle ge det råd till någon som vill in mm. i motorsporten. Antingen som kartläsare eller som rallyförare. Eller, nu är ju du också entreprenör. Men bara råd från ditt liv som du har lärt dig på vägen. Och... Det spelar nog ingen roll vilken bransch, tjejer. Ni vet det också. Ni är på ett ställe där konkurrensen är stenhård. Det är ingen som kommer att tycka synd om er om inte ni lyckas. Ändra lyckas ni och då blir ni högaktad och lyckas ni inte, ja men då är det också okej okay, liksom. Ja men då får den hette livet där den är. Så att jag tror råderna generellt sett om det är rally eller entreprenörskap eller skapar sitt liv. Det är nog att du går in och känner att du har gett och ger ditt bästa i varje dag utifrån att du jobbar mot vad som har betydelse för dig. Sen behöver inte det vara mer än att nej men jag ska vara frisk och kry och klar varje dag och vill betala mina räkningar. Det högaktar jag lika mycket som det skulle vara någon som säger nej men jag vill skapa nästa högflygsplan, inte vet jag. Men, och, och, vad är det nu de håller på med att samla metaller ut i universum? Liksom. Alltså, för mig är det ja, men, så länge du har en plan och vet vad du vill och känner att du får energi och livsglädje i det du gör. Och vaknar på möran och känner att jag har betydelse. Jag är en del av universum just nu. Jag kan genomföra min dag utifrån mina förutsättningar. Och att vi kan jobba tillsammans. Vi kommer att få jobba tillsammans över hela världen mot framtiden. Och det är en förändringsprocess som pågår. Och genom, om vi säger... Våran moderna gud som då är globalisering, urbanisering och digitalisering. Det är ju 2000-talets gud kan en säga. För det är ju den som kommer att skapa både möjligheter och utmaningar för oss. Det gör ju också då att, att eh, vi behöver tänka på ett annat sätt. Så att råden är nog att vara öppen. Ja, alltså förändringsbenägen 
och göra det bästa av möjligheter han har. Och, och sen det här med att se sig som offer eller hålla på att klaga. Och är det någonting, det är ju det här att utnyttja välfärdssystemet som så många gör och urhörka någonting som var tänkt för något bra. De som liksom flunkar det här hela tiden eller utnyttjar det eller stannar hem och, och då drar i de här krafterna som egentligen skulle behövas för de som har svårt. Och vi är för många som inte har så jobbigt egentligen. Och, och vad är det vi egentligen behöver ha för att ha ett innehållsrikt liv? Jag tycker att det är så lätt också så att man snörs in på sig själv så ofta att man kan gå ibland och klaga över saker och man är kanske bitter och det, ibland så behöver man lite perspektiv Det kan innebära sådana små saker Absolut Och det är ju som du säger Vilken dag ska den vara bitter utifrån vad då? Det måste jag ju fråga sig själv Jag menar jag frågar Ja men då säger de till mig har du inga dåliga dagar Jo det har jag ibland två gånger om året Har jag nog två dåliga dagar Och då tycker jag så synd om mig själv Så tycker jag så synd om mig själv Så att då vill jag inte ens gå på sängen och då går jag heller inte upp på sängen. Och till slut så är det så tråkigt att ligga där. För jag vill straffa mig själv för att egentligen behöver jag inte klaga eller tänka så. Men du kan inte alltid styra tanken. Och du får de här känslorna. Och det är någonting som påverkar dig runt omkring. Men då får den acceptera sig själv. Så länge det inte blir så att du färger dig själv och drar ner dig själv i säcken. Sen vet vi att människor har svårt. Absolut. Och det är jobbigt för många. Absolut. Men det blir ju inget bättre att tycka synd om sig själv. Liksom. Känns det som att det är något som du också har blivit bättre på med åldern? Eller är det något som du också Absolut. verkligen har haft från början? Nej, jag kan säga det var ju det som min skolfröken Ebba sa. Jag var inte sån från början. Hon ville ha reda på vad är det som har gjort med sån här. Ja, det är livet. Det är människor jag träffar. Det är utbildningar jag skaffar mig. Det är livserfarenhet. Och den förändras ju. Hela tiden förändras vi ju. Celler förändras. Jag menar, vad lång tid tar det för att byta alla hudceller? Vad är det? Tre, fyra månader. Så har du inte en enda cell kvar på huden som var för tre månader sedan. Jag kommer inte ihåg hur många månader. Men i alla fall. Ni förstår ju, vi är en ny varelse var och varannat år. Eh, och vi förändras hela tiden. Och, och allt runt omkring oss förändras ju hela tiden. Men har du några tips på om, som det här som Josefin säger att att man behöver perspektiv. Liksom om, man, om man kanske bor i en liten stad som du och jag växte upp i och känner sig fast. Liksom. För hur, hur ska man våga? Hur hittar man det här perspektivet? Hur ska man veta? För då har man ju bara sett en sak och det kanske är svårt att, att förstå det man läser om. Absolut! Ja, men det förstår jag. För om du inte har gjort... Alltså, du blir ju förmande utifrån din miljö. Lever du och bor i en liten stad och inte åker utanför stan då blir ju det din verklighet. Och då agerar du utifrån den verkligheten. Det som jag tror det är ju det här att den måste våga ta små steg och utmana sig själv i vilken riktning den är. Bor du då i en småstad, ja men jag kanske ska prova på en kurs i nästa grannby då, eller nästa stad eller kanske ha ett utbyte en månad på ett jobb som är en annan stad eller heter någon kompis som en... Ja, skulle kunna åka iväg med att göra någonting. En behöver ju inte göra stora förändringar. Men om du inte tränar dina celler på att våga utmana så kommer du att vara kvar där. Och det kanske inte är något fel. Ni ska veta att jag har en syster som är tio år yngre än mig. Alltså, hon har varit med mig i Paris en gång i hela sitt liv. Hon vill vara på sin farm, hon har sina häster, hon har sina får och kod. Hon tycker att jag är helt om jag är inkompetent som håller på att förstöra hela mitt liv. 
till veckan natta då när en kan åka hemme på bongården om mjölkekor. Alltså ni förstår perspektivet. Hon tycker jag är lika knasig som jag känner herregud är kvar på Värmlandsnäs på en bongård fortfarande. Nej, vad är det? Men det är inget som är rätt och fel. Det här är ju bara utifrån min bedömning eller hennes bedömning. Och vi två brukar ju skrattas när vi träffas. <laughs> Hur kan det här ha skett? Men hon då har inte hon har inte haft längtan, hon har inte sett betydelsen för henne har det inte behövs. Och jag tror att det är jättemånga som trivs superbra. Och är så tacksamma att de inte behöver leva i LA. Eller i Schweiz. Eller försöka ändra världen eller vill ha Nobels fredspris. Inte vet jag, alltså. Utan är helt superlyckliga. Och bara är som min syster. Gå upp på möran, vara frisk och kry, titta på kora. Köra traktor. Se att grödan växer. What's wrong with that? Så, men villen. Och alla vill ju inte. Och det är ju helt okej okay. Och bara vara. För så länge du kan nu leva i, i, i ditt dinne dag i jordelivet. Liksom. För varje dag blir det en dag mindre. Det är i alla fall helt säkert. Så att det är ju bara en nedräkning. Från att du föds så är det en nedräkning. Till sista dagen kommer. Och då ska jag väl kunna försöka skratta och vara glad och umgås med dem. Men trivs med det. det är nog prioritet. Så att råd är nog sånt. Ja, vi då som säger ja, framgångsrika kvinnor, entreprenörer, vi ska nå, vi ska uppnå mål. Ja, det är en viss kategori som vill det. Ja, men nej, det är lika bra att gå hemma på Värmlandsnäs och en bondgård. Alltså, och jag menar hon har ett superkvalitativt liv. Ibland är jag avundsjuk på henne och tänker, herregud om jag hade haft ett sånt lugn i hjärnan. Ja, 250 restar, vad i Jesu namn håller jag på med? Och hon bara liksom njuter av naturen varje dag. Så ibland är jag superavundsjuk på henne. Det är så viktigt också att se att alla har olika vägar. Att det, man måste inte heller veta ja. när man går ut skolan i nian eller ska börja gymnasiet precis vad man ska göra. Utan man kan faktiskt hoppa på en bana och sen kanske man hittar vägen på vägen. Eller, ja. ja, och jag menar tittaren på mitt liv. Alltså... De flesta grejer har ju varit genom ödets ironi med rätt människor vid rätt tillfälle på rätt plats och annars hade det aldrig blivit. Och jag menar hade det inte det där med Samsung komma hade jag kanske aldrig sett mig ner och skaffa ett team. Hade jag inte skaffat team ja men då kanske inte hade jag varit så nära starten för plattformen. Men som det blev så blev det liksom. Men du säger, jag tackar för en fantastisk mm, bra tack, stund. Tack så jättemycket. Det, var, det här kommer bli jättebra. Får vi hoppas att ni kan klippa ihop det även om jag pratar mycket? Ja, vi kommer garanterat kunna klippa upp det. Ta hand om dig. Du, tusen Lycka tack. Till. Då går jag ut och plockar upp handen ja, med kameran. Du får kramma på Christian från oss. Ha det så bra. Det gör jag. Hej då. Hej då. Det här var så intervjun med Tina Törner. Glöm inte att gå in på vår hemsida som är www.drivetpodcast.se där vi har även en inspirationsblogg och ni kan läsa mer om varje intervjuperson. Och sen, ni som inte har hört de andra intervjuerna kan även gå in och läsa där. Sen skulle vi också bli väldigt glada om ni kan gå in på iTunes och bara ge oss lite rates för det gör att vi kommer högre upp på iTunes och fler kvinnor kan hitta våran podd. Men vi hörs till nästa vecka.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app. You can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's Stamps.com. Code PROGRAM.